0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第四十三章，第六个月上，怀孕的事儿已经再也瞒不住了。阿克西尼亚就告诉了格里高里。起初他隐瞒着，是因为害怕格里高里不相信他肚子里怀的孩子是他的。由于分娩的时间日益迫近，他感到焦虑和恐惧，脸色焦黄，在等待着什么。最初几个月，阿克西尼亚一闻到油腥味儿就恶心，但是格里高利没有理会，即使他注意到了，他也不明白是什么原因，不会特别放在心上。这次谈话是在黄昏时候进行的。阿克西尼亚很激动，急切地注视着格里高里脸上的表情变化。但是格里高里把脸扭过去，朝着窗户，不断懊丧地咳嗽着。你干嘛不早说？我害怕格丽莎，我以为你会抛弃我。格里高里用手指头弹着床背问道：“快生了吗？”我想。在救主节左右，是死鸡盘的孩子吧？是你的，真的吗？你自己算算呢，从砍树枝子那天。别胡说了，阿克西尼亚，就是死鸡盘的孩子，现在又有什么办法呢？我是诚心诚意问你的。阿克西尼亚坐在板凳上，眼泪汪汪，急切的低语使他简直透不过气来。我和他过了这么多年，什么也没有啊！你自个儿想想吧。我又不是有病的娘们儿，所以这当然是你的孩子了。可是你，格里高利没有再提起这件事。他对待阿克西尼亚的感情中，又掺上了一种警惕的疏远和轻微的嘲弄与怜悯的新成分。阿克西尼亚缄默不语，也不要求爱抚。一个夏天的功夫，她变得憔悴了，但是怀孕几乎一点儿也没有损坏她的苗条身段丰满的体态使她的圆肚子不太显眼，而消瘦的面庞却使那对清秀的眼睛变得更加温柔好看。这一年雇的短工少，所以做饭的活儿也不累。萨什卡爷爷以一种老年人的撒娇依恋神情缠着阿克西尼亚，这可能是因为阿克西尼亚像女儿一样关心他，给他洗内衣、补衬衫，吃饭的时候把软的、香的东西飘给他吃，而萨什卡爷爷在服侍完马匹以后，就到厨房挑水、搅烂煮了喂猪的土豆，什么事儿都帮着他做。萨沙卡爷爷蹦跳着，摊开双手，露出光秃秃的牙床，说道：“你疼爱我，可是我也不愿意欠你的情，阿克西尼亚。就是把心挖出来给你，我都情愿。要知道，我要是没有女人的照顾啊，可就完蛋了。你需要什么，只管说。”由于叶夫盖尼从中说笑。格里高里没有入营集训，他去割草，偶然送老爷到镇上去一次，其余的时间就是跟着老爷去打野鸭子，或者骑马去追野雁。轻松的温饱生活把格里高里惯坏了，他变懒了，发胖了，看上去要比本来的年龄大一些。只有一件事使他不能安心。那就是马上要到来的入伍服役，既没有马，又没有装备，靠父亲置办指望不大。格里高利把自己和阿克西尼亚的工钱领到手就积攒起来，一个子儿也舍不得花，甚至连烟也戒掉了，希望能不向父亲低头，用自己攒的钱买一匹马。老爷也答应帮助他。格里高利预料父亲什么都不会给他的想法，不久就证实了。六月底，蒂德洛来看望弟弟，言谈中提到父亲对他仍旧十分气恼，曾经说过不给他置办战马，说叫他去参加地方部队。好吧，叫他先别高兴，我要骑自己的马去入伍。格里高利把自己的这三个字说的特别重。“你打哪儿去弄啊？你能变出匹马来吗？”毕德罗咬着胡子笑问道。“我变不出，就去讨一匹；再不就去偷一匹。真是好样的！我拿工钱去买一匹马。”格里高利正经的解释说。毕德罗坐在矮台阶上。询问了工作、饭食和工钱等方面的情况，他嚼着已经咬得很短的胡子烧，对什么问题都点头称赞。问完话分别的时候，毕德罗对格里高利说：“你还是回家去住吧，不要翘尾巴了。你想发大财吗？我不想发大财。你打算跟自己的婆娘过下去？”毕德罗换了个话题。跟哪个自己的婆娘？跟这个过下去吗？我想暂时是这样。怎么了？我只不过随便问问罢了。格里高利出去送他，最后问道：“家里过得怎么样？”伊德洛从台阶的栏杆上解着马，笑了一声，回答说：“你有好几个家，就像兔子有好几个窝，很好，凑合着过嘛。”妈妈很想你，现在甘草已经收集完了，堆了三大垛。格里高利很激动，打量着毕德罗骑来的那匹老罗马，问道：“没有生驹儿吗？”“没有，兄弟，原来是匹不会生驹儿的罗马，不过跟霍利斯托尼亚换来的那匹枣红马生了一个小驹子。生的什么驹子？一匹小儿马。”兄弟，这匹小儿马可真是无价之宝，长腿、踢关节很正，前胸也漂亮，会长成一匹好马的。格里高利叹了一口气：“我我很想念咱们的村子，彼得罗。想念顿河，这儿连流水都看不见，真是个讨厌的地方。回来看望我们吧。”彼得罗哼哼,哼着。把肚子贴在马的尖削的背上，右腿跨了过去。好吧，好，再见，一路平安。毕德罗已经走出院子，他忽然想起一件事，向站在台阶上的格里高里喊道：“娜塔莉亚，哎，我忘了，娜塔莉亚出事了。”风像鹰一样在院子上空旋转。没有把最后几个字送到格里高利的耳边，毕德罗和马都笼罩在卷起的像一层丝绸般的尘埃里。格里高利也没有听清楚他说了些什么，挥了挥手向马棚走去。这年夏天来得很早，雨溪水少，庄稼熟的也早，刚刚割完黑麦，又要割大麦了，遍地一片黄金。麦穗儿像刘海一样低垂着。四个临时雇来的短工和格里高利一同去割麦子。阿克西尼亚很早就把饭做好了，他央求格里高利带他一同去。还是在家里待着吧，为什么非去不可呢？格里高利劝他说，但是阿克西尼亚坚持要去，匆忙披上头巾，跑出大门，去追拉着短工的大车。阿克西尼亚怀着忧虑和欣喜的焦急心情，盼望着的，和格里高利模糊的、有点害怕的事情，终于在割麦子的时候发生了。阿克西尼亚正在搂麦子，感到一点预兆，就扔下耙子，躺到一个麦堆旁边。产前的阵痛不久就开始了。阿克西尼亚咬着发黑的舌头，仰面躺在地上。短工在割麦机上吆喝着，马匹绕着圈子从他旁边过去。一个塌鼻子的青年短工，像木头刨出来的黄脸上，长满了密密层层的皱纹，在走过去的时候，朝阿克西尼亚喊道：“你怎么躺在这地方挨晒呀？快起来，不然会把你晒化的。”格里高利叫别人替换他，从割麦机上下来。走到阿克西尼亚跟前，你怎么了？阿克西尼亚歪扭着那不听使唤的嘴唇，沙哑的说道：“一阵儿一阵儿的疼。”说不叫你来，臭娘们儿！现在可怎么办？你你别骂了，格丽莎！哎呀，格丽莎，套上车，咱们咱们最好是回家。哎在这儿我该怎么办？这这到处都是老爷们儿。被像铁箍箍住一样的疼痛折磨着的阿克西尼亚哼哼道：“格里高利跑过去牵那匹在荒地上吃草的马，等套上马把车赶过来的时候，阿克西尼亚已经爬到一边去，趴在地上，头扎在一堆落满尘土的大麦里。”嘴里不断往外吐着由于疼痛嚼烂了的带芒的麦穗他用两只陌生的鼓出的眼睛，莫名其妙地盯住了跑来的格里高里，哼哼了一阵，就用牙齿咬住揉成一团的围裙，好不叫短工们听见他那像牲口一样可怕的嚎叫。格里高里把他抱到车上，赶着马向庄园跑去。阿克西尼亚披头散发的脑袋在车底板上翻滚着，格里高利一声不响地用鞭子抽打着马，缰绳在脑袋顶上盘旋，背后传来阵阵沙哑的哀嚎，但是他也顾不得回头看。阿克西尼亚用手紧捧着两腮，大睁着疯狂的眼睛，在车上颠簸。大车在高高低低、还没有压平的道路上左冲右闯，马在飞驰，马鳄在格里高利眼前晃动，马鳄顶端遮了一片高悬在天空，像雕琢好的宝石一样耀眼的白云。有一会儿，阿克西尼亚停止了连续不断、刺耳的哀嚎。车轮滚滚，阿克西尼亚那不能自主的脑袋在车厢板上咚咚地撞着。格里高利并没有立刻理会到突然降临的寂静，等他醒悟过来，回头一看，阿克西尼亚躺在那里，脸变得非常难看，一边脸颊紧贴在车厢板上，汗流如注，从额上流进深陷下去的眼眶里。格里高利抬起他的脑袋。把柔皱的制帽垫在下面。阿克西尼亚斜着眼睛看了看，口气肯定的说道：“格丽莎，我要死了，好了，一切都完了。”格里高里哆嗦了一下，一阵突然袭来的冷气窜到了他的手指尖儿，窜到了汗漉漉的脚上。他惊慌失措，想要说几句鼓励和亲热的话，可是没有想出来，从直哆嗦的嘴唇里冲出这样一句话来：“胡说，蠢娘们！”他晃了一下脑袋，弯腰把身子弯成两截，攥住阿克西尼亚的一条蜷得很不舒服的腿。疼痛暂时饶了阿克西尼亚一会儿，可是再疼起来，则十倍于前。阿克西尼亚觉得向下坠的肚子里有个什么东西正在往外撞，他把身子弓得像张弓，吓死人的哀嚎撕裂着格里高里的心，他疯狂地赶着马，在车轮的轰隆声中，他隐约地听见一声尖细的呼叫，他勒住缰绳，回头一看，阿克西尼亚摊开两手躺在血泊里。发狂的格里高里跳下车来，跌跌绊绊向车后走去，瞧着阿克西尼亚喷着热气的嘴，不是听出来的，而是猜出了他的话：“咬，咬断脐带，用，用布条扎扎起来，从，从你衬衣上撕。”本集播讲完毕，感谢收听。